0: c'est parti sur les ondes de choc FM 105.1 ce soir dans l'émission Droit de Réponse 105.1 pour une émission de débat aujourd'hui autour de la question des études en tant que francophone à Toronto et dans la région de Toronto. Étudier en tant que francophone à Toronto, opportunité en jeu débouché. Ce sont les questions qu'on va essayer ensemble de survoler au cours de ce débat avec nos invités autour de la table virtuelle que je vais m'emprester dans quelques secondes. D'inviter à se présenter. Mais avant, je tiens à vous signaler, à vous rappeler, chers auditrices, auditeurs, que cette initiative Droit de Réponse 105.1 est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Il s'agit d'une série divertissante et éducative qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Il nous reste encore un certain nombre d'émissions à réaliser dans le cadre de Droits de Réponse 105.1. Vous pouvez retrouver la liste des thématiques sur grandtoronto.ca je suis Guillaume Laurin et j'ai à mes côtés Nathalie Salmeron pour co-animer avec moi cette émission ce soir. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes les invitées. Merci d'avoir participé à l'émission ce soir. Bonjour.
0: Toutes les invitées puisque nous avons donc autour de la table virtuelle, je le disais, trois invités, trois jeunes femmes qui viennent de trois universités ou collèges différents qui vont donc représenter un petit peu un panel représentatif de, eh d'étudiantes francophones à Toronto en ce moment. On va commencer par euh, notre amie Diaka Touré, qui est également impliquée en tant que bénévole à chaque FM 105. Diaka, ça nous fait un grand plaisir de te retrouver ce soir. Rappelle-nous, où est-ce que tu étudies en ce moment et quelle est ta spécialité
2: Alors, en ce moment, j'étudie à Seneca College et euh, ma spécialité, c'est le journalisme.
0: En journalisme, Seneca College. Seneca College, ça se situe où pour les auditrices, auditeurs qui ne connaîtraient pas
2: Alors, il y a plusieurs campus. Moi, je suis située sur le campus de Seneca York du coup, dans le nord de Toronto. Okay. Euh, le nord-est, il y a aussi un campus à Finch. Du coup, ce campus-là, il est
0: dans l'ouest de Toronto. OK, donc ça, c'est plutôt une université bien implantée sur le territoire. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de, de spécialités. On, on en parlera davantage. On parlera euh, des études en journalisme, parce que ça nous intéresse évidemment, particulièrement pour euh, nous qui sommes une radio. À côté de toi, dans la table virtuelle, encore une fois, j'ai le plaisir de donner la parole à Megan. Megan, bonjour, Mégane. Bonjour! Megan, où est-ce que tu étudies ici à Toronto?
3: Alors, moi, j'étudie à George Brown College.
0: Et quelle est ta spécialité Qu'est-ce que tu étudies
3: Ma spécialité, c'est euh, le business et la
0: finance. Business et finance. Je sais que George Brown offre une foule de, de, de sujets. Ma, ma femme a étudié euh, la cuisine là-bas, donc euh, c'est vrai, c'est quelque chose de très, de très loin. Mais euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, de possibilités. George Brown College, un, un campus qui est très connu. Il y a beaucoup d'endroits de, dans la ville également.
3: oui. Après, moi, je suis plus en ligne, mais euh, d'ici janvier, je, serai, je, je vais commencer à être, euh, euh, c'est-à-dire euh, en présentiel. Mais je ne sais pas encore si je serai à celui du downtown ou euh, celui... Euh qui sera pas plutôt d'un temps mais euh...
0: bon mais ça c'est intéressant aussi on va parler des enjeux d'étudier de, en ligne là qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça prend quelles sont les difficultés rencontrées je pense qu'il y a beaucoup à dire aussi sur ce sujet là pour terminer le tour de table et eh bien on a le plaisir également d'accueillir Anne Anne Dorian bonjour Anne
4: bonjour Guillaume bonjour tout le monde moi du coup je suis à l'université de York University mais plus précisément le, le campus de London
0: Campus de Glendon, Université de York, c'est donc euh, là aussi un peu plus dans le, le nord sur Bayview, là si je m'abuse, c'est un très beau campus, euh, okay. et un campus qui est pour le coup bilingue cette fois.
4: C'est exact, oui, c'est euh, bilingue, la plupart des programmes sur ce campus sont bilingues, donc en français et en anglais.
0: Et quel est ton programme
4: Moi j'ai fait euh, l'étude internationale qui est très, euh, je vais dire, politique, tout ce qui est droit politique à international,
0: oui. Ok Excellent, excellent. Bah, bah, voilà, on a un beau panel représentatif, je crois, n'est-ce pas, Nathalie?
1: Tout à fait, désolé, mon micro était off. Exactement, et ça fait plaisir de voir aussi que euh, Toronto, qui est une ville où les francophones sont quand même minoritaires, on peut quand même avoir des cursus bilingues, euh, notamment à Glendon, mais il me semble que diaka et Megan sont dans des euh, écoles où ils parlent majoritairement en anglais. C'est oui. ça,
0: alors que, quels sont les, les établissements postsecondaires justement que, que vous connaissez, là on en a numéré trois, il y en a beaucoup d'autres, est-ce que vous avez des... Des noms à nous donner, à donner à nos auditeurs, là, avant de commencer le, le débat à proprement parler euh,
2: Il me semble qu'il y a aussi euh, l'Université de Toronto qui euh, délivre des cours, mais
0: qui ne sont qu'en anglais. Oui, U of T, absolument. C'est une des universités certainement les plus célèbres, dans le centre-ville, avec un très beau campus aussi euh, historique. Je crois qu'il y a peut-être, si je ne m'abuse, quelques petits programmes en partie en français. Mais effectivement, pour la plupart, ils sont en anglais. Mmh. D'autres suggestions
4: non, moi, je ne reconnais pas beaucoup parce que vraiment, venant à tout mon truc, je ne m'attendais même pas à pouvoir étudier en, en français, donc c'était vraiment, vraiment une surprise pour moi.
0: Alors, une bonne surprise, donc. <rire> Alors, je, vais, je vais énumérer pour euh, les auditrices et les auditeurs qui... Serait intéressé pour en savoir davantage. Évidemment, c'est sur une page du gouvernement de l'Ontario que je reprends ces informations. Deux collèges publics en langue française, le Collège Boréal et la Cité à Toronto. Le Boréal a huit campus en tout dans la province et la Cité en a quatre. Vous pouvez en savoir plus sur collègeboréal.ca ou sur collagelacité.ca. Et on peut aussi parler, bien sûr, vous ne l'avez pas mentionné, mais de la nouvelle Université de l'Ontario français qui se trouve trouve sur le 9 Lower Jarvis à Toronto, en plein centre-ville, dans les mêmes locaux d'ailleurs que le Collège Boréal pour l'instant. L'Université de l'Ontario français, vous pouvez en savoir plus sur uOntario.ca. On a parlé de York euh, et de U of T, on a parlé de Seneca, George Brown, il y en a… Il y a Ryerson beaucoup. aussi. Ryerson, ou Ryerson a d'ailleurs changé un petit peu de nom là, suite à des, des polémiques sur euh, ce nom historique euh, entaché, mais… Euh, je ne suis pas certain de connaître le nom <rire> qu'on lui donne actuellement. Enfin, on l'appelle encore souvent par le, par le nom Ryerson.
1: Oui, moi qui habite pas très loin de l'université de Ryerson, il me semble que la dernière fois que je suis passé sur la rue, c'était toujours écrit Ryerson, mais il me semble que tu as raison, suite aux récentes polémiques et aux histoires un petit peu sombres autour de, du nom de l'école, ça devrait changer. Il me semble que ça va s'appeler Métropolitane, quelque chose comme ça. C'est ça,
0: c'est ça. Bien, alors, bah, commençons ce tour de table, ce débat-là sur euh, l'idée d'étudier en tant que francophone. La question la question plus Général qui me vient à l'esprit, peut-être pour ouvrir. Euh, et Nathalie, si tu as d'autres choses à, à suggérer, n'hésite pas. Que, quelles sont, quand vous êtes arrivés, les, les premières difficultés que vous avez rencontrées en tant que francophone pour comprendre le système éducatif local pour vous adapter et peut-être pour trouver justement votre voie Est-ce que ça a été facile Est-ce que c'est un processus qui s'est fait de manière assez fluide ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés Et puis si oui, lesquelles
2: Moi, je ne pense pas que ce soit un processus qui soit fluide personnellement. À Seneca, ils offrent pas forcément un advisor. Donc du coup, chaque programme, on a une personne qui s'occupe du programme et euh, à qui on peut poser des questions. Par exemple, si on a des questions par rapport au programme, on veut enlever un cours, rajouter un cours ou mieux comprendre un cours. Les advisors, ils sont que en anglais, je trouve. Et à Seneca, donc du coup, si on a des questions, vaut mieux être euh, vraiment bilingue et poser les questions en anglais parce qu'il n'y a pas d'option de poser les questions en français et avoir d'aide en français.
0: Pas d'aide en français, pas d'aide non plus, j'imagine, à, à l'écrit sur les sites internet ou sur, dans les dans toutes les publications.
2: Alors j'essaie de chercher des forums, des anciens étudiants de Seneca par exemple, qui sont, qui étaient français et qui ont étudié à Seneca mais je n'ai pas trouvé non plus.
0: Megan, euh, Anne, vous partagez ces, ces, ces sentiments dans, les, dans vos expériences respectives
3: Oui, alors euh, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'aide, c'est-à-dire euh, on doit tout faire de nous-mêmes, c'est-à-dire euh, on nous dit au début quand on fait les démarches, que oui, il y aura une personne qui va nous aider, et puis oui, elle va parler la langue, sauf que actuellement, même là maintenant, j'ai besoin de parler euh, à une personne euh, à l'école, et je n'arrive pas, je ne trouve personne, en fait, pour m'aider euh, concernant euh, la demande que j'ai à faire. Donc, c'est vraiment compliqué, c'est seulement en anglais. Euh, moi, j'aurais préféré que ce soit en français, du coup, euh, mais c'est surtout ça.
0: Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous, vous faites des réclamations pour avoir quelqu'un qui, qui vous conseille en français Est-ce qu'on vous dit que ça n'existe pas, ou euh, vous attendre
3: Non, on ne dit pas que ça n'existe pas. Du coup, il faut appeler un numéro, mais bon, ce n'est pas facile d'avoir une personne au téléphone. Ensuite, il faut envoyer des mails. Ça aussi, ce n'est pas facile, mais c'est tout en anglais, du coup, parce que la personne qui s'occupe du service Europe, donc français, c'est que anglais et russe. Il n'y a même pas l'option français. <rire>
0: <rire> assez surprenant et puis je note que l'option Europe c'est assez étonnant quand on sait que maintenant je crois que 37% des francophones sont d'origine africaine et là la proportion ne fait qu'augmenter euh, donc euh, c'est un nom d'option qui est peut-être un petit peu euh, mal choisi là aussi et puis c'est
1: un petit peu aussi bizarre d'avoir dans l'option Europe la langue russe c'est peut-être pas forcément le plus représentatif de l'Europe elle y a peut-être espagnol qui pourrait aider aussi les, nos amis d'Amérique du Sud qui sont peut-être un peu plus nombreux aussi ici à parler espagnol que, que russe mais bon après c'est un avis que je partage que par ma, ma personne mais ok pourquoi pas Anne okay. toi
0: qui viens de, qui, qui travaille qui étudie à l'Université York Glendon qui est bilingue pour le coup est-ce que c'est un petit peu plus facile de ce côté là est-ce que tu as pu être conseillé davantage dans le choix de tes cours dans l'organisation
4: moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des conseillers euh, bon, qui étaient censés être du coup bilingues, qui parlaient aussi la, la langue française. Mais je trouve que ça n'aide pas beaucoup, ça n'apporte pas grand-chose parce que parler la langue, c'est une chose, mais connaître le système éducatif euh, francophone et ensuite pouvoir transmettre ses connaissances et aider la personne pour qu'elle puisse se retrouver dans le système anglophone, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que je venais avec mon, mon baccalauréat de, du lycée français et donc déjà savoir quelles sont les, les matières, les cours et voir comment est-ce que je pouvais récupérer ces crédits dans un système majoritairement anglophone, c'était difficile. Les, les conseillères elles-mêmes n'ont pas, je vais dire, la connaissance de cette transition afin de pouvoir t'aider. Donc parfois même quand elles parlent leur langue, ça ne s'arrête pas là en fait. Il faut vraiment avoir la connaissance du, du système francophone pour pouvoir ensuite le traduire au système, je vais dire, anglophone.
0: Alors ça, on touche du doigt aussi un, un point très intéressant, je crois, c'est euh, le système, euh, le système euh, éducatif canadien qui est peut-être pas toujours clair pour les pour les nouveaux arrivants. Et puis euh, la question de la reconnaissance des diplômes, la question des équivalences et ça, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Est-ce que vous avez été euh, confronté à des difficultés de ce côté-là? de ce côté-là non
2: personnellement je pense que euh, ici les universités ou les collèges ils acceptent bien les baccalauréats qui sont de France après comme euh, Anna je ne pense pas qu'ils connaissent exactement notre parcours scolaire euh, qu'on a fait francophone mais ils reconnaissent le à la fin mais le parcours scolaire ils
0: n'en ont, ont pas conscience mais vos acquis vos vos acquis précédents ont été quand même pris en compte pour euh, pour vos études ou est-ce que vous êtes reparti à zéro
3: pour ma part je trouve que c'est c'est pas... Enfin, je suis pas d'accord parce que, justement, j'ai l'impression d'être reparti à zéro parce qu'ils euh, reprennent pas tout, même si on a le bac, ils comprennent pas toutes nos matières, tout ce qu'on a eu. Ils savent pas parce que c'était en France et c'est un pays différent. Du coup, là, tout change. Pour moi, euh, tout... En fait, c'était juste du renouveau au Canada.
0: Il n'y a pas vraiment d'équivalence, il n'y a pas des, des, des points qui sont euh, comptabilisés ou un système qui pourrait permettre que, que les, les atouts soient reconnus
4: pour ma
3: part, non. Il fallait juste faire les tests et puis c'est les tests qui vont déterminer si justement on t'accepte ou pas. Mais pas euh, mon baccalauréat ou peut-être ce que j'ai eu avant un BTS qui font que je peux rentrer dans une école au Canada.
2: Moi, je ne ouais. trouve pas. parce que Justement, lors de l'inscription, ils ont demandé euh, du coup, euh, est-ce que vous avez eu le baccalauréat, etc. Et on devait envoyer du coup notre preuve qu'on a eu le baccalauréat et aussi les notes qu'on a eu au baccalauréat.
3: Oui, mais cas, même si, je sais pas, je trouve qu'il, c'est pas assez reconnu, c'est à dire toutes nos matières qu'on a fait en France. En plus, on n'a pas les mêmes matières, il faut le savoir aussi. Du coup, tout est différent.
0: Et toi, Megan tu disais que tu avais fait un, un, un BTS. Pour le coup, est-ce que ce, ce BTS a été euh, validé en tant qu'étude, en tant que Bac plus 2 ou quelque chose comme ça Ou est-ce que c est, c est, ça n'a pas du tout été le cas
4: bah, Je ne pense
3: pas parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas mon niveau au Canada. Je ne sais pas exactement où j'en suis. Euh, C'est-à-dire que là, c'est un diplôme que je fais. Mais euh, je pense qu'en fait, diplôme en France, c'est comme refaire le BTS.
4: Mmh.
1: Ça. Et moi j'avais une petite question justement. Est-ce que parce que du coup si tu as l'impression de repartir à zéro, est-ce que c'est juste d'un point de vue par rapport au diplôme en tant que tel, ou même de la façon dont tu apprends les cours, tu, tu as dit que tu étudiais le business, est-ce que tu as l'impression de faire écho avec tout ce que tu as déjà appris en France lors de ton BTS ou la façon dont ils approchent la matière business est totalement différente en tant que tel
3: j'ai l'impression de tout refaire. Après, pas toutes les matières, mais certaines matières, c'est des choses que j'ai déjà vues au passé et que je refais maintenant. Du coup, je me dis, est-ce que je suis, je suis en retard ou est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche Est-ce que je repars à zéro Du coup, ben, je pense que c'est plutôt ça.
0: Et dans la manière d'enseigner elle-même, euh, il y, y a des grosses différences. Est-ce qu'il euh, y a des différences de, de niveau, vous avez l'impression aussi, entre euh, vos expériences à l'étranger et ce que vous voyez ici Est-ce qu'on est qu enseigne les choses de la même manière en Europe, ou euh, en Afrique ou dans, dans un autre continent et au Canada
2: moi, je dirais qu'en France, c'est plus théorique au niveau de l'apprentissage. Du coup, c'est plus abstrait. J'avais plus de mal à pouvoir apprendre, en tout cas, en France, qu'à apprendre ici au Canada. Après, est-ce que c'est parce que je me suis spécialisée, du coup, dans le journalisme Parce que moi, quand j'ai eu le bac, je suis venu au Canada directement. Et donc, du coup, le journalisme c'est un peu plus précis. Mais euh, je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus précis au niveau des cours et au niveau, euh, et même c'est même plus clair au niveau des professeurs, ce qu'ils nous disent, etc.
4: Sur ce point, je te rejoins. Je te rejoins que c'est beaucoup plus la pratique que la théorie avec laquelle on a été habitué avant, avant ce système. Parce que même moi qui ai fait genre études internationales, c'est assez vaste. On a on a tellement de matières différentes. On a économie, on a de la finance, on a de, du droit, de la science et tout ça. Mais même la manière d'enseigner et la la manière de d'examiner, c'est-à-dire les examens, les devoirs, elle et est différente parce que c'est plus la pratique et comprendre le sujet que vraiment avoir la théorie et
0: toute la, la science derrière. Intéressant. Alors, oui, il, y a des, il y a des avis qui divergent mais vous vous rejoignez sur certaines choses là, je pense. Ouais.
1: Je voulais juste rebondir, Guillaume, sur un, un détail. Oui, mais Nathalie. Je, vous disiez de manière générale que la façon d'apprendre ici était super différente. Est-ce que vous avez remarqué aussi une différence de relation avec vos professeurs Moi, par exemple, j'ai étudié en, en France donc je n'ai pas ce point de comparaison mais je sais qu'en France, les professeurs mettent toujours une grosse barrière. C'est assez difficile des fois d'avoir je ne sais pas, par exemple, leur adresse email pour leur envoyer des questions, si on a des questions qu'on n'ose pas poser devant la classe parce qu'on se sent mal à l'aise, qu'on n'a pas envie de parler devant tout le monde ou des trucs des fois un peu plus personnels. J'ai l'impression qu'ici, il y a un peu plus euh, ce truc de confiance, de euh, grand cercle, on est comme une grande famille, entre guillemets. Euh, est-ce que c'est des choses que vous avez remarquées ou est-ce que je me fais une idée un petit peu féerique du monde euh, éducatif ici
2: Ah non, totalement. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu aussi. Si j'ai une question, si j'ai un doute par rapport à un cours, aussi s'il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, que j'aimerais bien qu'on me réexplique, les professeurs ici euh, au Canada, ils vont beaucoup plus prendre le temps en fait, de réexpliquer, d'être plus derrière les élèves, et d'être plus clair, en fait, par rapport à ce qu'ils ont fait en cours qu'on a, qu a vu auparavant. Alors qu'en France, personnellement, il y avait vraiment ce froid-là, en fait. Il y avait aussi, je ne vais pas dire cette peur d'aller voir le professeur pour lui demander des conseils, mais beau, j'étais beaucoup plus réticente d'aller voir le professeur en France que de venir
4: voir le professeur au Canada,
3: complètement. C'est vrai.
1: C'est des avis que vous partagez également, les filles oui. oui,
4: je pense que j'ai créé la zone enfin, l'espace pour que tu puisses venir communiquer avec eux. Par premier jour de cours, t'as le numéro du professeur, t'as son email, t'as ses heures de bureau et au cours de l'année à chaque il va te rappeler, oui, mes heures de bureau, venez me voir, euh, venez poser vos questions. Et parfois, ça peut ne pas être des questions sur ce cours, mais juste sur la manière générale de se sentir par rapport à s'intégrer au programme qu'on fait. Et le professeur, il est vraiment ouvert et il sert à aider à t'intégrer non seulement le cours, mais aussi le, le cursus un peu. Oui, c'est exactement ça.
0: Alors, un système plus pratique et, euh, et plus de proximité avec euh, les enseignants, là, ce sont des aspects quand même très positifs. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent par rapport à ce que vous avez connu par le passé euh, dans votre enseignement avant euh, de venir au Canada Est-ce que au contraire vous êtes êtes euh, satisfaite, vous êtes, satisfait, vous êtes euh, élogieuse seulement par rapport à, à, à ce que vous avez, à l'expérience que vous avez
2: au niveau de l'apprentissage, pour moi, je suis satisfaite. Je ne manque pas, de la France ne me manque pas.
4: Au niveau de l'apprentissage. Je dirais que malgré que le système ou la manière d'apprendre est, je veux dire, plus agréable, le contenu n'est pas nécessairement plus, je vais dire, plus valeureux. Ou je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, c'est-à-dire que malgré ce système un peu, je veux dire, strict, entre guillemets, les connaissances acquises, je trouve qu'elles restent plus que les connaissances, bah, du coup, pratiques, je vais dire, c'est un peu, ça vient du common sense, like, c'est, c'est, c'est vraiment de la, de la culture générale, un peu, pas de la culture générale, ça reste des coups, mais c'est pas des connaissances qui restent sur la longue durée comme les connaissances apprises dans le système, je veux dire, francophone. Ça, c'est mon avis personnel.
2: Après? Je te rejoins pas sur ça, justement, parce que après, je sais qu'ils on, nous ont construit des bases, du coup, des établissements français et l'enseignement français, mais ici, on est plus, on, on, sait, on sait plus ce qu'on va faire concrètement, en fait, euh, au niveau de quand on va avoir le travail directement. Après, bien sûr, on avait des bases qu'on devait acquérir euh, en, étant, en étant plus jeune, mais euh, ici, c'est vraiment, euh, c'est concret. C'est vraiment, ça va directement droit au but. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment beaucoup plus important que les théoriques. Et je trouve aussi, c'est beaucoup plus précis.
0: Et pour poursuivre dans l'aspect concret des choses, on étudie évidemment pour euh, ensuite travailler, trouver un emploi. Alors, ma question, c'est celle des passerelles qui existent entre le monde éducatif ici, euh, collège, université, post-secondaire, et le monde professionnel. Est-ce que vous avez, le sentiment qu'il existe des opportunités qui vous sont offertes dans les établissements que vous fréquentez pour euh, poursuivre ensuite euh, et transitionner vers le monde du travail ou pour euh, peut-être euh, aller chercher des stages et des expériences dans le cadre des études.
2: Moi, je dirais à Sineca, il y a une plateforme qui s'appelle Sineka Work, donc du coup, qui, met, du coup, qui propose toutes les offres d'emploi qu que les entreprises viennent donner à Sineca, que Sineca viennent donner aux élèves, aux futurs diplômés. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et également que j'avais une période de stage que je devais faire durant mon programme. Et ils m'ont beaucoup aidé au niveau de la recherche. Ils ont même proposé à faire un stage dans l'établissement. Donc, je trouve qu'au ce niveau là ils sont super.
0: Diaka a beaucoup de satisfaction, j'ai l'impression, que Sineca. <rire> Alors, sans faire la publicité, évidemment, pour cet établissement, on, on note quand même que c'est plutôt positif, je trouve. Pour vos, vos expériences à vous, Anne et Megan, qu'est-ce qu'il en est
3: alors du coup, pour moi, je trouve qu'ils nous offrent aussi des offres d'emploi euh, sur le site de, de l'école. Après, c'est pas là forcément qu'on qu va chercher, mais on a toutes les aides vraiment euh, pour trouver un emploi plus tard ou même pendant nos études.
4: Ouais, moi, je pense que sur York, ce qu'ils donnent vraiment, c'est vraiment des techniques les techniques pour rentrer dans le monde du travail, c'est-à-dire ceci par rapport au faire le CV, comment réussir une interview. Euh, c'est vraiment ce qui donne. C'est vrai qu'on a, on a quand même des événements avec des panels et des compagnies qui viennent, du coup, pour rencontrer des futurs employés. Mais je trouve que c'est plus la technique de comment rentrer dans le monde du travail que le, le travail vraiment qui te donne des offres d'emploi euh, à travers l'université. Je trouve que les offres d'emploi, ça reste quand même un peu que tu, tu fais ta propre recherche, mais c'est plus les techniques pour rentrer dans le monde du travail.
1: Justement, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Anne. Effectivement, quand on n'a pas étudié au Canada et qu'on est vite confronté au monde du travail, par exemple, comme moi j'ai pu l'avoir la, enfin, été quand je suis arrivée ici avec mon diplôme français, on n'a pas du tout les codes identiques pour ce qui est chercher du travail, je veux dire même en ce qui est les interviews, comme tu dis, les entretiens d'embauche, les questions qui sont souvent posées, ce qu'on est censé mettre en avant également, c'est très différent. Moi, pour ma propre expérience, je viens de France, donc forcément, j'avais un modèle très franco-français quand je me présentais pour des entreprises et ça marchait pas. Ou alors, ils retenaient qu'un dixième de ce que je leur disais sur tout ce que je pouvais leur présenter, d'une, parce qu'ils avaient beaucoup de mal aussi à faire la passerelle entre mon expérience franco-française et ce que je pourrais leur apporter ici. Du coup, je trouve ça excellent puisse au moins vous donner deux, trois clés, deux, mmh. trois idées, deux, trois conseils pour vous mettre déjà en confiance parce que c'est déjà super dur de trouver du travail. Si en plus, on n'est pas très sûr de soi, qu'on on bafouille, on bégaye, on ne sait pas trop comment aborder les choses et que surtout comment se mettre en avant parce qu'on sait aussi que derrière, il y a peut-être 15, 20, 30 candidats qui seront peut-être plus formés que vous. Donc, euh, je trouve ça super intéressant en tout cas qui vous donne des clés pour au moins réussir ces entretiens ou en tout cas pour les aborder avec un peu plus de confiance. Oui,
4: c'est vrai la confiance survient euh, forcément de ça de ce, ces techniques là du coup qu'on gagne
0: Excellent. Alors, euh, après ces, ces points sur euh, les études, les appréciations, on élargit un petit peu avec cette question. Évidemment, Toronto, c'est une ville très diversifiée. On a parlé de la francophonie, mais au-delà, c'est une ville ultra multiculturelle. Je voulais savoir comment ça se passe au niveau de, des établissements que vous fréquentez. Est-ce que cette diversité culturelle est bien représentée là aussi dans les, dans les établissements Est-ce que c'est est un atout Comment est-ce que vous utilisez ces connexions peut-être que vous, que vous faites pour euh, peut-être construire votre avenir
2: Moi, personnellement, je trouve qu'à Sineca, euh, c'est divers. Quand j'étais arrivée la première fois sur le campus, parce qu'au début, les cours ils étaient en ligne, je me suis dit, j'espère qu'il y aura des Noirs dans ma classe. <rire> pour ça, je pourrais euh, être amie avec eux et voir un peu comment ça se passe. et Il y en avait clairement, il y, avait aussi, euh, il y a des gens qui, sont, qui viennent d'un peu partout. Donc euh, franchement, au niveau de la diversité, il n'y a, a vraiment aucun souci euh, à ce niveau-là non plus.
0: Et, et la connexion se fait facilement Les, les, les liens se font facilement Ou est-ce qu'il y a des, des, des clans, en quelque sorte, ou des gens qui viennent de pays d'origine et qui restent dans leur coin Est-ce que c'est parfois un peu le, le problème est-ce que, que tout le monde que, se mélange Je
2: pense que ça, ça dépend de la personnalité de chacun. Après, moi, je, moi dans ma personnalité à moi, je ne vais pas forcément aller voir les gens pour, pour aller me, me mélanger. Mais les professeurs vont, vont des fois organiser des, des, des travaux en groupe, etc. Et euh, l'échange se fait facilement, en fait, avec les autres élèves. L'échange se fait facilement.
0: Anne, Megan, c'est votre sentiment aussi Vous avez l'impression que les échanges sont, euh, sont favorisés par vos établissements
3: Oui, vraiment. Et puis, il euh, y a beaucoup de diversité. Du coup, c'est multiculturel. On vient tous de partout. Et après, en ligne, c'est vrai que ce n'est pas pareil parce que moi, du coup, je ne rencontre pas vraiment mes, euh, mes camarades de classe. <rire> c'est virtuel. Mais même euh, virtuellement, on fait des groupes, on a des groupes WhatsApp, on communique. Il y a toujours euh, un point, en fait, pour qu'on puisse toujours communiquer, rester en contact et avoir de bons termes. Ici, il faut beaucoup de groupes WhatsApp, tout le temps des groupes WhatsApp. <rire> C'est
0: utile.
4: Je dirais que bon moi, vu que du coup, le, le, le campus est bilingue, donc oh, je retrouve beaucoup, beaucoup, mais je dirais peut-être 80 voire 90 de, de, des élèves à Glendon, au campus de Glendon, sont francophones. C'est-à-dire qu'ils parlent français couramment, francophones. Donc oh, ça, sur ce coup, tu vas vraiment rencontrer des gens bon, qui parlent déjà la même langue, peut-être pas de même origine, mais qui parlent la même langue. Mais c'est un autre monde, quand tu fais juste le déplacement sur un autre campus de York, là, tu vas voir des gens qui, qui savent pas du tout que vous, existez même des élèves de, du campus anglophone, bon, enfin un des campus anglophones, sont pas au courant qu'il existe un campus bilingue, francophone, dans la même université. Donc, c'est vraiment deux mondes différents. Donc, oui, je trouve que tu vas t'intégrer, certes, avec les gens, mais il n'y a pas cette diversité dans le campus de donc C'est vraiment, vous retrouvez tous du même groupe, euh, à tous parler français, à tous avoir déjà les mêmes connaissances, les mêmes mentalités. Donc, c'est quand même assez différent.
0: Megan, je rebondis sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt, parce que évidemment on ne peut pas ne pas parler des effets de la pandémie euh, et, et de la les études en ligne, les études virtuelles, on espère que c'est bientôt fini. Je crois que tu nous as dit que pour toi, ça allait être bientôt fini, mais je sais que ça a été une expérience compliquée pour beaucoup d'étudiants pendant pas mal de temps. Quels ont été les enjeux, les problèmes que vous avez rencontrés tu, tu évoquais peut-être la difficulté un peu plus grande à socialiser avec les autres, à, à se faire des amis ou à se faire des relations. là. Mais est-ce qu'au niveau des cours eux-mêmes, ça a présenté un défi oh
3: Oui, très difficile de pouvoir euh, écouter, rester concentré en étant à la maison et surtout euh, les devoirs. Ça, pour moi, c'était le plus dur de faire mes devoirs parce que je me dis, je suis déjà restée toute la journée sur l'ordinateur et après, je dois encore faire mes devoirs sur l'ordinateur, ça fait un peu beaucoup. Après, c'était vraiment ça la difficulté, mais sinon, euh, ça a été. Mais c'était vraiment dur parce que nous, du, du coup, euh, avant ça, l'école, on a toujours été habitués d'aller à l'école, c'est-à-dire euh, sur le campus. En ligne, c'était vraiment, vraiment dur euh, de pouvoir suivre
0: la fameuse Zoom fatigue et nous, on vous, on vous impose encore une émission virtuelle. Désolé. Mais merci d'être avec nous. Je rappelle qu'on est dans un débat autour des questions d'études pour les francophones ici à Toronto dans le cadre de notre émission Droits de Réponse 105.1 avec nos panélistes aujourd'hui autour de la table virtuelle. Donc, Nathalie, est-ce que tu as des questions à ajouter à ce qu'on a déjà Ah
1: oui, moi, j'ai une question. Moi, je vais parler argent parce qu'on ah. sait c'est la question qui fâche, hein petit peu à chaque fois quand on parle d'argent mais c'est vrai que si on compare le système éducatif franco-français encore une fois c'est ma base entre guillemets puisque moi je viens de France et c'est là où j'ai fait mes études en France ça coûte un, quand même un certain tarif, ça dépend ce qu'on décide de faire si on décide d'aller dans l'école publique, à l'université c'est vrai que ça coûte pas grand chose, ici malheureusement on n'a pas cette option de entre guillemets presque gratuité de, de l'école supérieure, du coup les filles je voudrais que, enfin, si vous, vous voulez bien bien sûr, nous dire un petit peu combien ont été les frais de vos scolarité jusqu'à présent Est-ce qu'il y a des programmes qui coûtent plus cher que d'autres Est-ce que c'est des programmes où on paye à l'année Est-ce qu'on est obligé de prendre un crédit Voilà, est-ce que vous pouvez en dire plus aux auditeurs de Choc fm 1051 qui peut-être envisagent de reprendre ou de commencer des études moi, personnellement,
2: le point financier de l'école et le point que je parle d'ailleurs toujours avec Edmégan euh, et Anne, je me plains tous les jours, pour moi, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Moi, personnellement, un semestre pour moi, donc du coup, euh, on paye par semestre, en tout cas à Sineca College, on paye par semestre, euh, du coup, il euh, y a un semestre de, euh, de septembre à décembre et un autre semestre de janvier à mai, de janvier à avril. Et pour moi, dans le euh, journalisme, c'est 8000 dollars à peu près, donc je ne sais pas trop euh, ce que ça donne là, par euro. semestre Par semestre, oui. 8 000 par semestre. Donc
1: ça veut dire 16 000 pour ton année complète.
2: Oui, si on fait le calcul à la fin, oui, 16 000 Et du coup, ça dépend en fait du nombre de cours qu'on prend. Donc par exemple, euh, j'avais un minimum de 6 cours qu'il fallait prendre et ces 6 cours-là, ça faisait les 8 000 Mais là, par exemple, si je prends que 4 cours, ça va faire moins en fait. C'est quand, quand on prend plus de cours, on paye plus. Quand on prend moins de cours, on paye moins.
1: Tout en sachant que tu es obligé d'avoir un certain nombre de cours, quoi qu'il arrive, pour valider ta formation. Exactement. Donc dans tous les cas, euh, des cours, on devra les payer. Donc, euh, non, moi, personnellement, euh, malgré
2: tous les, les points positifs que j'ai pu dire euh, par rapport euh, à l'école, donc mon école qui est Sénéca, euh, le point négatif pour moi, c'est l'argent qui est beaucoup trop cher pour les étudiants internationaux. Je trouve que c'est carrément pas raisonnable de mettre des prix euh, aussi hauts pour des étudiants qui viennent de l'étranger. Moi, je ne sais pas d'ailleurs si même les étrangers qui vont venir, par exemple, en France, parce que moi, j'ai grandi et fait euh, mes études en France de base, je ne sais même pas si eux, ils doivent payer autant pour venir euh, étudier en France, parce que pour moi, c'est complètement insensé, le prix. Le prix est trop cher. Après, je n'ai pas pris de crédit parce que je n'ai pas, pas voulu en faire. J'essaie de travailler du coup à côté de mes études, mais euh, c'est très compliqué de jongler entre le travail et de jongler avec l'école. C'est vraiment très dur. Franchement, c'est le point vraiment qui est le plus compliqué.
0: Et, et Toronto, j'ajoute évidemment, est une ville chère et le, le logement, euh, rien que le logement, euh, coûte est, est évidemment dans, dans le, grève le budget de tout étudiant, tout étudiant euh, qui s'installe ici euh, dans la ville reine. C'est un point évidemment très intéressant, les coûts des études. Je voulais juste mentionner qu'il existe des aides financières, peut-être des bourses, des bourses internationales, notamment sur le site du gouvernement canadien consacré aux bourses internationales. J'imagine que malheureusement, ces bourses sont assez insuffisantes et, et pas forcément euh, ouverte à tous les candidats, il y a un certain nombre de, de critères. Est-ce que vous avez connaissance de ces bourses Est-ce que vous avez éventuellement pu en bénéficier
2: moi, personnellement, non. Et en fait, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on n'est pas au courant, en fait, que de toutes ces bourses-là. On n'a pas justement cette aide-là. Cette personne, bah, comme on l'a dit au début, qui parle français et qui, du coup, nous dit Oh, donc tu viens de France, tu peux bénéficier de cette aide-là avec, euh, ton, avec ton passé, avec ce que tu as fait en France. Tu peux aller sur ce site et faire euh, les démarches pour cette bourse-là ou cette bourse-là. On est obligé de faire les démarches nous-mêmes. Et là, en fait, là, la bourse même dont vous parlez, Guillaume, là, moi, je n'étais même pas au courant, en fait.
0: Personne ne m'en a pu parler auparavant. Et, et je pense aussi que ces bourses sont assujetties à des conditions et je ne suis pas certain à quel point elles sont ouvertes à, le, à tous les étudiants étrangers. J'imagine qu'il y a des questions de visa également qui doivent s'appliquer. Bon, ça doit être assez complexe. Mais euh, euh, Anne et Megan vous avez des, des choses à rajouter sur ces questions de finances qui sont très importantes comme même
3: La même chose, hein, c'est très exorbitant les prix. <rire> <rire> euh, c'est juste euh, c'est juste trop après moi aussi c'est à peu près la même chose que Diaka dans les 16 000 euh, les deux semestres donc en tout euh, vous comptez quatre semestres ça fait beaucoup mais euh, on essaie de travailler petit à petit et de payer à chaque fois c'est mieux que de prendre un crédit parce que au Canada, déjà, euh, je sais que dans les pays, euh, tout ce qui est Amérique, North America, ils aiment bien s'endetter. Et nous, les Français, on n'est pas trop comme ça. Du coup, on préfère travailler, et travailler dur et mettre l'argent de côté. Vraiment. Exactement.
0: C'est tout à votre honneur et je pense que c'est une sage, une sage décision parce que ça peut peser lourd et longtemps sur les finances des, des anciens étudiants. Là, ces crédits, on en connaît qui sont toujours en train de, de rembourser leurs crédits plusieurs, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, parfois après, à la fin des études et, et c'est, c'est, c'est très difficile. Anne, c'est la même chose pour l'Université de York. Les, les, les échelles de, de coûts sont à peu près similaires.
4: <rire> les échelles, bah, bon, je dirais que, bah, pas du tout, parce que chez nous, bah, une année, c'est entre 35 000 et 40 000. Ah oui. C'est ouais, vraiment. Et là, quand j'ai commencé, du coup, la première année, les coûts, bah, je pense qu'ils ont augmenté la seconde année. Donc, chaque année, il y a les, le, le, par crédit, le, le coût augmente. Donc, j'avais commencé à 30 et quelques. Et par finir, c'était 40 000 l'année. Donc, 30 crédits, 40 000. Donc, deux sessions à 40 000 dollars. Donc, ce qui fait énormément, genre, le coût, il est, il est monstre, je dirais, il est vraiment monstre pour des, pour des. Les étudiants internationaux. Par contre, pendant un long moment, je pensais que c'était assez proche, ou plutôt dans le même ordre d'échelle pour tous les autres étudiants qui allaient ailleurs. Quand finalement, j'ai eu un camarade de classe qui, du coup, euh, était Canadien, en repos et qui m'a dit que eux, pour eux, c'était à peine, genre, pour par crédit, ce que moi, je paye pour 6 000 dollars, eux, je paye peut-être 1 000 dollars. So, il y a une grande différence. So, j'étais vraiment choquée pendant un moment. Je, je pensais que c'était normal ce que je payais. Je pensais que c'était ça, là, non. Et je savais pas et tout. Donc, il y a la Différence, le coût par rapport à ça, il est il vraiment à prendre en considération parce que ça, c'est une charge aussi, je veux dire, une pression, un stress qui s'ajoute à être du coup euh, étudiant international au Canada.
0: Alors, pour bien comprendre, Anne, merci pour ces points très intéressants. Tu disais qu'il y avait un différentiel assez énorme entre ce que toi tu payes en tant qu'étudiante internationale par rapport à quelqu'un qui a la nationalité canadienne, c'est bien ça?
4: Oui, il y a une très grande différence. Et je ne sais pas qu'est-ce qui explique cette différence parce qu'on a les mêmes cours, Du coup, on s'assoit dans la même classe. Mais oui, il y a une différence. Déjà, comme je disais en exemple, c'était de 1 dollars pour un cours de, de 1 crédits, c'est-à-dire un cours qui dure toute l'année. Et moi, je payais dans, par le, pour le même cours, 6 dollars,
1: par exemple. Je rebondis euh, parce que je trouve ça <rire> ahurissant qu'on puisse s'asseoir dans la même salle de classe et avoir des, des différences. On ne parle même pas du double, en fait. On parle de six fois le prix, en fait. Donc, je trouve que c'est limite. Bah, c'est aberrant, en fait. Donc, est-ce que toi qui es dans une école bilingue, est-ce que tu as eu la chance de pouvoir échanger, par exemple, avec les, les personnes de l'administration de l'école, pour savoir un petit peu, comprendre un petit peu pourquoi Et aussi, double question, du coup, est-ce que admettons, si ta nationalité change au cours de tes études, est-ce que le prix est revu à la baisse Parce que ça peut arriver, on peut être très eh bien en cours de, de demande de citoyenneté ou en cours de euh, résidence permanente, je ne sais pas si ça s'applique pour les résidents permanents, mais voilà, est-ce que c'est un tarif qui est déterminé au début de l'année sur ton statut actuel au début de l'année Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être évolutif et que t'ont dit les gens qui, à qui tu as pu parler de ça
4: sur le statut, oui, ça change parce que si tu commences peut-être ta première année que tu es étranger et que au cours de ta deuxième année, bah, ton statut change, bah le, le coût va changer directement. Donc, clairement, c'est par rapport au statut de l'élève qui s'inscrit que le prix est, est choisi au début de l'année. Au cours de l'année, tu peux pas changer, par contre, parce que c'est déjà fixe. Mais après, une fois que l'année est finie, que tu passes à la prochaine année, oui, il peut y avoir un changement par rapport à ton statut. Par rapport aux discussions, j'ai eu un de mes cours qui m'a fait faire une recherche justement étudiée euh, euh, en tant qu'étudiant international au Canada et j'ai vu que ça, ce, ce, ces différences de prix ne datent pas depuis de toujours. Pendant un moment, tous les étudiants étrangers ou pas payait le même prix et je ne saurais me rappeler de la date mais il y a eu une date où il y a eu vraiment pas une loi mais vraiment une discussion un débat qui a été fait entre les gens qui pouvaient décider de ça ils ont décidé d'augmenter le, le prix pour les étudiants internationaux afin de pas juste le donner coup mais de vraiment faire un profit sur euh, ces étudiants donc ça a été une décision euh, prise euh, avec tout, toutes les informations je dirais et donc oui donc yeah, c'est ça
1: J'aurais une dernière question euh, en relation avec l'argent, forcément une dernière question qui fâche, comme on dit. Est-ce que vous avez remarqué des différences de prix entre le début et la fin du Covid Parce que maintenant que les cours sont revenus en présentiel, est-ce qu'il y a une différence avec le prix qu'on payait quand on faisait des cours euh, en ligne Peut-être, Mégane, toi qui fais encore des cours en ligne, est-ce que tu l'as remarqué, cette différence
3: Ce que j'ai remarqué, c'est que bah, ce semestre, le prochain semestre, il est à 9 000 au lieu de 8 000, c'est tout. Que la différence, <rire> elle est là <rire>
0: Les, cours pas, les prix n'ont pas été minorés à cause, de la, à cause du fait que les cours devenaient en ligne. Ça n'a pas été moins cher. Non,
4: pas du pas tout. tout. Euh, je me souviens quand j'ai commencé en 2018 quand euh, du coup on a eu les cours euh, en ligne bon d'abord il y a eu une grève qui a fait que les cours sont passés en ligne avant le Covid mais après aussi pendant le Covid on a eu les cours en ligne et à ma surprise et à la surprise de tous les autres élèves ça a augmenté quand on était en ligne donc on payait plus pour s'asseoir derrière nos écrans et ne pas avoir euh, l'expérience du face-à-face -face avec euh, les professeurs <rire> on payait plus et euh, juste pour revenir sur ce que Guillaume disait justement par rapport à la Covid les aides qui ont été apportés, c'est que chaque étudiant, si tu appliquais, quel que soit ton statut, tu peux avoir une aide de 1 500 dollars. Mais je me dis, c'est bien, mais 1 500 dollars sur 40 000 que tu payes, en vrai, ça ne t'aide pas beaucoup par rapport au COVID. Donc, il y a
0: Wow, C'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête lorsque l'on veut euh, se lancer dans cette aventure d'étudier en tant que francophone à Toronto ou euh, d'étudier tout court à Toronto d'ailleurs, dans la région, pour les étudiants euh, venus de l'étranger, ce sont des réalités qui doivent être mieux connues et puis peut-être qu'on devrait interpeller davantage les pouvoirs publics là aussi parce que je crois qu'on a bien souligné on a mis le doigt sur une question qui fâche comme le disait Nathalie, là euh, peut-être que le système est un petit peu trop commercial et destiné à faire de l'argent sur le dos des étudiants étrangers qui bien souvent vont rester ensuite au Canada et créer de la richesse au Canada et c'est peut-être un petit peu paradoxal donc de les faire payer beaucoup plus que les natifs en tout cas c'est mon avis. Mais euh, merci infiniment d'avoir participé à ce débat autour de ces questions passionnantes. Moi, je retiens que votre appréciation globale du système et des études, de l'aspect pratique et l'aspect concret des études est, est très positif, que la proximité avec les professeurs est quelque chose que vous appréciez particulièrement et que, globalement, votre expérience est excellente. Effectivement, le gros point négatif que je retiendrai pour ma part, c'est euh, cette question des coûts impliqués par les euh, études au Canada qui bien souvent vont décourager beaucoup. Merci infiniment mes, mesdames d'avoir participé aujourd'hui.
3: Merci. Merci.
0: Merci. On continue sur les ondes de choc FM105 et on se revoit très bientôt pour une autre émission de débat et de quiz droit de réponse.